0: Hola a todas, muy buenos días, gracias por venir, que Hashem las bendiga, que tengan todas pura verajá, puro éxito y todo lo mejor. Bueno, me caí, ¿ok? Empezamos con eso, ¿Por qué? porque he recibido mucho, jajam, ¿qué le pasó? Gracias por todo el interés, pero bueno, lo que sucede es que me caí esquiando. Solo a los esquiadores profesionales les pasa esto.
1: Como a mí. ¿Eh?
0: ¿Qué pasó? Pero Baruja Hashem, muy buena pregunta. ¿El primer día o el último? Gracias a Hashem, no nada más el último día, la última media hora. Entonces, Dios nos permitió disfrutar el viaje. ¿Okay? Y la caída no estuvo tan fuerte. Me parece que es algo solamente muscular. vedrata Hashem. Entonces estoy bien y voy a estar bien. Y así eh, ya, ya no puedo hacer mucho porque esta mano la tengo que tener inmovilizada. Entonces eh, mi esposa está tranquila que no le puedo hacer nada. Okay. Ya por eso tenemos este micrófono. ¿Se oye bien? Que no lo tengo que agarrar. Bueno. Que sean estas palabras para y Atzlaha de todas ustedes, para Refuashelema de Kolholeam Amo Israel, para Leilui Nishmat David Ben Susana, Ruach Hashem tenihinu Beganaeden, y para Atzlaha de Israel, de Eretz Israel, de los Hayalim, de nuestros hermanos que aseman de Shalom pronto a Eretz Israel y al mundo entero. Verá que cuando te vas de viaje... Estás feliz, ¿no? Estás contento, te vas de viaje... Llego al aeropuerto... Y por algo... Siempre... En el mostrador del vuelo... La señorita más enojada me toca a mí... ¿Por qué? Siempre la más enojada... El pasaporte... Su esto, la maleta... Pesa más... Bueno, pero tú estás contento... Te vas... A lo mejor ella está enojada que ya no se va de viaje... Y tú sí... Llegas al avión... Y te empiezan a dar información medio extraña, ¿verdad? Hola, muy buenos días, yo soy el capitán Carlos Morales Y el día de hoy vamos a tomar el vuelo por el océano Pacífico A mí qué me importa, o sea, no es de que tú le vas a decir No, ¿por qué no nos vamos por el Atlántico? A ti qué me... ¿verdad? Te dan información extraña y estaremos volando a 10.000 pies de altura. ¿Tú sabes cuántos son? ¿Te importa si es a mil pies? La que más me da risa es... es así es, empieza el La temperatura exterior. 70 grados bajo cero. O sea, ¿para qué me dicen eso? Qué bueno que me avisó. Es que me pensaba salir al ala con mi bufanda y mi chamarra. Ya, la verdad ya no. Entonces yo pienso que... En la vida hay que dar información necesaria, ¿verdad? Información que nos sirva en la vida. Y es lo que Baruch Hashem hacemos cuando venimos a las clases de Torah. ¿Verdad o no? Vienes a una clase de Torah y sales con conocimientos que puedes aplicar. Ahí está, tomando nota. Y cambia tu vida positivamente. Y si vienes frecuentemente, hay gente que me ha dicho, Jajam, yo después de varios años de ir a la clase de Torah... Ya soy otra persona, vivo más en paz, sé cómo reaccionar en diferentes situaciones, mejoró mi Shalom Bait, mejoró mi vida personal, mi relación con Hashem, incluso aconsejo a los demás, ¿verdad? Es como una terapia, pero gratis. Es más, hasta desayuno te damos. Y vienes y aprendes y así vas creciendo cada día más. Esta es la magia que tiene la Torah Kedoshá. por eso les agradezco por venir y las felicito y las admiro y gracias por venir a escucharme. Y bueno, estoy muy contento de dar esta clase el día de hoy con el tema Tres Ejercicios y Tres Lecciones de Vida. Hoy vamos a hacer, Vedratas en tres ejercicios y nos vamos a llevar tres lecciones muy prácticas. Comenzamos con el ejercicio número uno. Quiero empezar haciendo una afirmación, la vida es buena, la vida es generosa, ¿están de acuerdo con esa afirmación? Sí. Habrá quien diga, no, espérate, no sabes lo que he sufrido, ¿cómo dices eso? No sabes lo que he vivido, he pasado por momentos muy difíciles, no me ha sido nada fácil mi vida, sin embargo, Dios, ¿qué dice? Hay un pasuque en Teílil. Toba la col, berrahamab, al col Hashem es bueno con todos. Entonces, vamos a analizar. Hay muchas cosas en la vida que nos suceden y se ven buenas a, primer, a simple vista, ¿verdad o no? Tienes una alegría, tienes un nacimiento de, de algún familiar, tienes un viaje, tienes ganaste algo, un dinero, compraste algo que te dio gusto. Esas son cosas que se ven buenas a simple vista. Sin embargo, hay cosas que a simple vista no se ven buenas. Pero sabemos que aun cuando no se ven buenas a nuestros ojos, en verdad son buenas. Ahora, ¿nosotros qué queremos de Hashem? Que nos mande no solo cosas que sean buenas y que se, no sepan amargas, sino que sean buenas y también que sean dulces. Todos en la vida buscamos caminar más ligero en la vida, sin estar cargando piedras, sin estar cargando paquetes que nos hacen que la vida se nos dificulte. Todos buscamos caminar ligero en la vida. Y hay mucha gente que no lo hace, pero no por cosas que le suceden, sino por cosas que malinterpreta. Voy a explicar. Hay alguien que viene con un servidor y se queja, De la gente que tiene a su alrededor Familiares, amigos Y siempre me dice Es que esta amiga se quiere aprovechar de mí Y la otra que me llama En verdad no quiere Verme bien Me llama para sabotearme Para meterme en un problema Siempre la gente Se quiere aprovechar de mí ¿Esto es real o es la historia Que uno se cuenta? Es la historia que uno se cuenta Muchas veces, escuchen esta frase Muchas veces, no vivimos la vida que nos toca vivir, sino vivimos la vida que pensamos que nos toca vivir. Y ahí viene la falsa fe, la falsa emuná. ¿Qué dice la emuná? La fe dice que todo lo que manda Hashem, te toca vivir y es bueno para ti. Entonces, una persona dice, ahí está, otra igual que yo, refugásele más. ¿De qué montaña te caíste? Te entiendo perfecto Lo que es tener inmovilizado un brazo Se me dificultó ponerme la corbata Primera vez que doy la clase sin corbata Una disculpa Pero no está mal así, ¿no? Pensamos que nos tocó vivir algo Y decimos, bueno, esto me tocó No te tocó Dios que manda, el dolor o el sufrimiento. El dolor, el sufrimiento lo decide uno. Es que me tocó esto, ni modo. Me tocó que todo el mundo esté en contra de mí. Me tocó tener tantas situaciones adversas. No, no, no. Esa es falsa fe. No te resguardes en la fe cuando no estás pensando correctamente. No estás viviendo muchas veces lo que te toca... ...sino lo que crees que te toca. Es que me tocó sufrir y tener mi brazo así... ...y estar adolorido, qué triste... No. Te tocó este dolor... ...pero cómo afrontarlo... ...eso no te tocó. Eso depende de cada uno. ¿Y qué pasa cuando hay situaciones difíciles... ...que nos ha tocado vivir... ...que nosotros no las elegimos? Yo no elegí este dolor... No elegí este golpe, no elegí esta pérdida. Entonces vean la sabiduría que hay aquí. Tú no lo elegiste, pero Hashem te eligió a ti para pasar ese reto, porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. Y nos decimos todo tipo de frases que hacen que no vivamos la vida que nos toca vivir. Me quitaron, no tengo. No he logrado y nos los repetimos una y otra vez y decimos, pues ya, ni modo, me tocó. En una ocasión hablé con una persona también que me estaba contando varios de sus problemas y me dijo una frase que me dolió mucho escuchar. Me dijo, nunca hay para mí. Le dije, ¿a qué te refieres? Nunca. Cuando es de mis papás no recibo, cuando es de mis suegros no recibo, de mi esposo tampoco, de mis hijos no hay para mí. ¿Esa es una frase real o es una frase ficticia inventada, una historia contada aquí? No es real. ¿Cuántas cosas sí tienes? La vida, toda la vida se trata de ganar y de perder. Toda la vida. En la vida todos los días tenemos pérdidas, tenemos ganancias. Al despertar tienes una ganancia, pero alguna, porque ganas, que estás vivo, que estás bien. Alguna pérdida en el día, algo que no salió como tú quieres es una pérdida. Ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que es muy doloroso. Te puedes o quedar con la pérdida, o quedarte con la alegría de haber vivido con esa persona a tu lado tantos años. Ahora, si la vida se trata de ganar y de perder, díganme ustedes, ¿qué hay más en la vida, la verdad? ¿Ganancias o pérdidas? 100% ganancias. No siempre las vemos. Pero 100% hay más ganancias que pérdidas aún una persona que está viviendo una situación muy difícil. Tengo esta anécdota que vi, que me llamó mucho la atención y tiene una lección sobre lo que es el enfoque en la vida. Y dice así, un famoso escritor estaba en su estudio, tomó lápiz y papel y comenzó a escribir. Quiso hacer un resumen del año pasado, el año que acaba de vivir. Y él dijo así, el año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito porque había permanecido 30 años de mi vida en esa editorial que tanto me gustaba. Ya no puedo seguir ahí. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre y además mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil. Y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final escribió, fue un año tan malo. ¿No? Perdió su trabajo, falleció su papá, su hijo no pasó el examen, perdió el coche. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos desde atrás leyó lo que estaba escrito en el papel salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel y lo colocó al lado del de su marido cuando el escritor vio el papel se encontró con esto escrito en él el año pasado finalmente me deshice de mi vesícula después de pasar años con el dolor cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad El mismo año, mi padre, a la edad de 95, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su Creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final ella escribió, este año fue una inmensa bendición de Dios. Eran los mismos hechos pero con diferentes puntos de vista. Moraleja, ser agradecidos con lo que tenemos nos va a llenar de felicidad, porque no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento lo que nos hace felices. Y concluye el escrito y dice, no sé cómo va tu año, no sé cómo va tu día, lo que sí sé es que hay un Dios, una fuerza superior que nos cuida y ve por nosotros todos los días. Seamos agradecidos y vivamos felices. Aclaro, no es clase de agradecimiento, es un tema de enfoque. Y ahí va el primer ejercicio. Escuchen primero la frase. Si solo enfoco lo que perdí, no puedo ver lo que gané. En la vida dijimos, hay pérdidas y hay ganancias. Pero tu mente enfoca una sola cosa. Ahora sí, el ejercicio. El ejercicio consiste en poner la mano. Pongan su mano enfrente de ustedes. Vean qué ejercicio. A mí me ayuda muchísimo. Enfoquen en su mano. Cuando tú enfocas con tus ojos la mano. ¿Cómo ves todo el fondo? ¿Cómo me ven a mí? Borroso, doble, difuso. Ahora con la mano enfrente, véanme a mí. ¿Cómo ves la mano? Yo las veo a ustedes. La mano se ve borrosa, la mano no se ve bien. ¿Por qué? El ojo no puede enfocar perfectamente dos cosas. No hay manera. Y la mente es igual. El ejercicio número uno, y lo he hecho con mis hijos, esto de la mano. No es negar la situación difícil que estás viviendo, sino es decidir en qué te enfocas. Por eso les dije, si solo enfoco lo que perdí, no puedo ver lo lo que gané. Es como si alguien tiene una ventana, donde a través de esa ventana se, se ve un paisaje hermoso, pero pone un muro que tapa todo el paisaje. ¿El paisaje existe, sí o no? Ahí está, pero uno no lo ve. ¿Puede uno tapar paisajes increíbles? Con muros, Vamos construyendo muros que no son reales en la vida. Hay cosas que sí, que Dios te mandó. Pero hay muchas cosas que uno se cuenta esas historias tantas veces en la mente que se las acaba uno creyendo y ya no disfruta de lo bonito de la vida y ya no entiende que la vida es generosa. Y cuando le dices la vida es generosa, directo brinca esa voz que dice, ¿de qué me hablas? No sabes lo que he estado sufriendo. No estás enfocando. Puede uno tapar... Cosas increíbles con un pensamiento. ¿Verdad que existe la frase de tapar el sol con un dedo? ¿Cómo se puede tapar el sol con un dedo? Es imposible. Pero si yo me tapo el ojo, o los dos, tapé todo el sol. Mientras más cerca me ponga la mano, puedo tapar todo ese sol que me da calor, que me da paz, que me da alegría. Entonces, ejercicio número uno y lección número uno de la clase. Recuerden siempre este ejercicio en momentos de dificultad. Pones tu mano... Y y ves como cuando enfocas la mano, la mano se ve clara y lo demás no. Y ahí te vas a preguntar. Número uno, a mí me gustan mucho las preguntas porque me ayudan a analizar. Número uno, ¿qué estoy enfocando? Número dos, ¿estoy viviendo la vida que me toca o la vida que creo que me toca? Número tres, ¿puedo ver lo generoso de Hashem en esta situación difícil que estoy viviendo? ¿O nada más me estoy enfocando en esa situación de dolor? Ok, ese es ejercicio número uno y primera lección de la clase. Vamos al dos. En una ocasión había un conferencista que hizo el siguiente ejercicio. Quiero que lo hagan entre dos. Una de ustedes dos, júntense entre dos. Maestro, ¿se puede grupos de tres? ¿Verdad? Siempre es así en la clase. Una cierra el puño fuerte. Y la otra todavía no lo haga. Va a intentar abrir el puño de la otra, de su compañera. ¿Ok? De la manera que sea puedes abrir el puño de la otra. Puedes hacer lo que quieras para abrir el puño. Pero tú tienes que cerrar fuerte el puño. ¿Verdad o no? Como quiera. Dice sin lastimarla. Se le quiere pegar. Y... ¿Ok? ¿Ya están listas o no? Tú cierra el puño. Les voy a dar 10 segundos. Les voy a dar 10 segundos para que abran el puño de su compañera. Como quieres con palos, todos.
1: ¿Eh? No
0: vayas a acabar como yo. Para que trates de abrir el puño de la otra. Y dice así, 10, 9, 8, fuerte, 7, 6, no te dejes, 5, 4... Tres, dos, uno, y se acabó. ¿Eh? Ya expliqué al principio de la clase. ¿Quién logró abrir el puño de la otra persona que levante la mano? ¿Sí? Ah, no. La mayoría no lo logró. ¿Por qué la mayoría no lo logró? Muy fácil. Hay una reacción natural, que cuando tú tratas que yo haga algo a la fuerza, ¿yo qué hago? Ahora pongo más resistencia y no lo hago. Yo les dije que todas las opciones son válidas. Pero si yo te pediría, oye, ¿puedes abrir el puño, por favor? Quiero ganar este reto. Es más, te doy 200 pesos. Saliendo te disparo un café. Abre el puño, qué te molesta. Todas las opciones, te podría hacer cosquillas y lo abres. Cuando tú tratas de abrir el puño de la otra persona a la fuerza, la otra persona va a poner más resistencia y lo va a cerrar más aún. Esto nos enseña un concepto en la naturaleza humana. El concepto es el siguiente. Cuando tú quieres que alguien abra algo de sí mismo, su corazón, su actitud, pídeselo pero si lo fuerzas si tratas de hacerlo de la mala la otra persona va a poner más resistencia y tú todavía lo vas a culpar vas a decir ¿cómo puede ser? no acepta no hay manera de hablar con él o con ella más se aferra a sus ideas cuando no siempre la culpa tiene la tiene la persona que no quiere que no quiere colaborar con nosotros muchas veces somos nosotros los que no supimos bien pedir las cosas porque en el pedir está el dar Respecto a la Torah, ¿Cómo dice el Pasuk, ¿Qué quiere Hashem de nosotros, que nos acerquemos a él. Hay un Pasuk, Etzhaimhi, la Mahazikimba lo conocen o no, Etzhaimhi es un árbol, la Torah es un árbol de la vida. Derajea Dargenoam, es una canción. ¿Quieren que se las cante o no? Sí, sí. Si se portan bien, después. Derajea Dargenoam. Los caminos de la Torah son caminos dulces y todos los senderos son paz si yo Baruch Hashem vengo a clases de Torah vengo al Knesset y quiero que mi familia se acerque un poquito si yo llego a imponer así lo vas a hacer y así debe ser y esto está mal ¿qué va a hacer la otra persona? peor, se va lejos. y es más alguna vez a lo mejor hasta lo hicieron con alguien de nosotros y hasta que no conocimos la dulzura de la Torah no nos acercamos a lo mejor no supieron transmitirlo hay un concepto que se llama la shonraka. ¿Qué es la shonraka? ¿Quién sabe? Dice el rey Salomón. La shonraka tishbor garem. ¿Qué es la shonraka? Una lengua suave, palabras suaves, rompen hasta las murallas, barreras. Rompen murallas fuertes. Garem significa un hueso duro. Hay un maase. Una historia real. Que había un jajam que era ministro de uno de los reyes de España se llamaba Rab Shmuel Anagid este rey iba con este jajam porque el jajam yehudi era su consejero el rey goy, se aconsejaba con el jajam porque era un sabio judío muy inteligente y le pedía consejos, iba con él en una ocasión pasaba el rey hace cientos de años por las calles con su consejero judío el rabino era su amigo y sale alguien del balcón el sastre de la aldea, y empieza a gritar, ¡Viva el Rey! ¡Lo queremos mucho al Rey! Pero su majestad, ¿con qué gente basura se junta usted? Este rabino judío, era un antisemita, es un de lo peor, es un farsante, ¿por qué está usted junto a esta gente tan baja? Y empieza a insultar al rabino. El rey habla con el rabino, y le dice ¿tú lo conoces a él? dice no ¿por qué te insultó? no sé le dice mira el que insulta a mis amigos es como se me insulta a mí por lo tanto tú eres mi ministro mi mano derecha eran dictadores te doy la orden por orden del rey mañana vas a su casa con el verdugo con los que castigan y le van a cortar la lengua a este sastre que habló mal de mi amigo, de ti. El jajam no dijo nada. Al otro día va con él y este sastre le abre la puerta y lo empieza a insultar. ¿Tú que dices que eres el ministro del rey? ¿Quién eres tú? Un judío, no vales nada, no eres nada. Le dice, alto, alto, alto. ¿Tú me conoces? No. ¿Alguna vez te hice algo malo? No. Entonces, ¿por qué me insultas así? Porque yo odio a los judíos. Le dijo, analiza un poquito, no me conoces, nunca te hice nada, es un odio irracional. Nada más déjame explicarte una cosa, ¿tú sabes por qué estas calles de la ciudad están bonitas? Yo soy el ministro del rey, yo he hablado con él para que se arreglen las calles, para que se lleven la basura. ¿Tú sabes por qué bajaron los impuestos? Yo he hablado con él. Tú tienes una sastrería, fíjate que yo abogué para que los sastres tengan sus locales, le empezó a decir todo lo bueno que hizo. El sastre agachó la cabeza avergonzado y le dice, perdón, la verdad no te conocía, hablé mal de ti. Le dijo, mira, el rey me mandó a cortarte la lengua. Por única vez voy a desobedecer la palabra del rey y no lo voy a hacer. De hecho, te doy una bolsa de monedas de oro a este sastre que lo había insultado y te deseo que tengas pura veraja. El sastre le dijo, ¿está seguro usted, el rey? lo puede encarcelar por no seguir sus órdenes. Dijo, yo me arreglo. Pasan dos semanas. Vuelve a pasar el rey con Rav Shmuel Anagid. Pasa por la calle con su carruaje. Sale el sastre del balcón y empieza a decir, ¡Viva el rey! Lo queremos mucho. Es un rey maravilloso. Su majestad, querido rey. ¿Qué gente de primera tiene usted a su lado? Este rabino judío es sabio, es inteligente trabaja por el bien de toda la población, lo felicito mucho, el rey voltea, ve que es el mismo sastre, le dice a Ravsmuel Rav Anagir. Anagid, le dice, ¿Cómo? me gustaron mucho las palabras que dijo de mí, de ti, pero cómo está hablando, si te encargué que le cortes la lengua, ¿qué le dijo Rabsmuel Anagid? Su majestad, no le corté la lengua, se la cambié, él tenía una lengua mala, él tenía una lengua que insultaba a la persona que no quería, Lo único que hice en lugar de cortarle la lengua, se la cambié por una buena. ¿Está usted de acuerdo? El rey estuvo de acuerdo e incluso lo felicitó. Porque cortarle la lengua a alguien, ¿cambia a la persona o no? No, no cambias la esencia. Vamos a lograr que no insultes, pero no cambia la esencia. Cuando yo callo a alguien, cállate, no hables así. ¿Qué logré? Que no diga esas palabras que a mí me molestan. Pero logré quitarle todo el veneno que tiene adentro? No, dice Shelomo Amelé. Cuando tú quieras algo de alguien, cuando tú quieras una colaboración de una persona, lo mejor que puedes hacer es la shonraká, hablar con dulzura, con paz y con tranquilidad. Y sí, a la vez con firmeza. Hay veces con empleados, con hijos, existen subordinados en la vida. Hay que hablar con firmeza, pero el hablar con tranquilidad y con dulzura logra que la otra persona cambie. Pero el gritar, el agredir, el ser violentos con nuestras palabras, con nuestra actitud, hay veces peor que una violencia física. Y eso no logra que la otra persona cambie. Para hablar con alguien en una discusión. Entonces, el ejercicio de la mano, acuérdense siempre. ¿Quieres que alguien abra su mano? Pídeselo. ¿Quieres que alguien colabore contigo? Háblale bonito. Sé empático con esa persona. Incluso si vas a tener una discusión con alguien, llámese pareja, hijo, socio, amiga. Di primero el punto de vista de él o de ella. A ver, dile así. Quiero entender tu punto de vista. ¿Tú piensas esto, esto, esto? ¿Estoy bien? Sí. Ahora, ya él abrió su corazón, abrió sus oídos. Déjame decirte el mío. Y así con sutilidad, su poniéndote en su lugar Hablando desde allí Desde la compasión La otra persona Lo va a entender mejor A mí me toca recibir en el Beta Knesset Gente, Yehudí maravillosos Que nada que ver con Torah Entonces, ¿por qué vienen al Knesset? Les toca Primero, tienen principios Todo Yehudí tiene una chispa Hay veces le tocó venir a decir kaddish Hay veces le tocó venir por una alegría si vienen una vez y se van, no puedo hacer una amistad con ellos. Pero si es gente que viene frecuentemente, la mejor manera de acercarlos a la Torah, que yo aprendí. Y que me sirvió mucho. Y la aprendí lamentablemente, no de todos mis jajamín. Hubo quien quiso acercarme o quiso transmitirme con dureza. ¿Creen que funcionó o no? No, vean cómo estoy. Pero cuando me hablaron, bonito cuando me enseñaron la belleza de la Torah. Y es la técnica que yo uso con esos Yehudim que se acercan al Betacneset. Dice el Hazonish, un gran jajam de la generación anterior, que la mejor manera de acercar a nuestros hermanos a la Torah es, me encantan esas palabras, con cadenas de amor, sí, encadénalos. Pero cuando los envuelves con amor y con cariño y les vas explicando... La dulzura dice los bonitos ¿Qué pasa cuando no estorá? Cuando hay alguien que está actuando De una manera que me obstaculiza en la vida Con ese poli que no te deja estacionar Con esa... ¿Qué vas a hacer? Siempre con la shonra acá. Con palabras dulces Hay veces se necesita firmeza Dicen lo cortés no quita lo valiente No quiere decir Que tienes que eh, dejarte todo No Tienes que hablar las cosas, hay veces con firmeza, pero siempre con dulzura. Y la Torá dice que nosotros tenemos que imitar los caminos de Hashem. ¿Cómo hizo Dios con nosotros? La semana pasada leímos en la Torá que Hashem nos entregó la Torá al pueblo de Israel. Millones de Yehudim, bajo el Ar Sinai, vieron y escucharon la voz de Hashem. Se convirtieron todos en profetas. ¿Qué dijo Dios? Dijo, aquí está la Torá. Aquí está. Este es el camino, pero te doy libre albedrío. Si quieres seguir este camino, te va a ir bien, tu vida va a mejorar, vas a estar más conectado conmigo, yo contigo, me voy a hacer presente en en varios episodios de tu vida. Pero si no quieres, allá tú. Hashem le sigue dando la oportunidad al Rasha de seguir pecando. ¿Por qué? Dios no quiere que uno peque. Porque Hashem nos da libre albedrío para que al final sea elección de nosotros. Entonces yo dije, si a mí me toca, si Dios me puso en un lugar donde yo tengo que transmitir Torah, entonces voy a seguir los caminos de Hashem. Esta es la Torah, esto es lo bonito del Shabbat, esto es la Berajá, esto es no hablar la Shonara. Aquí está. Yo no puedo imponer que alguien lo haga o no. Incluso tus hijos, porque ellos tienen otro libre albedrío. Si Hashem hubiera querido... Que tú lo hagas por tus hijos. Les hubiera quitado el libre albedrío y tú decides por ellos. ¿Qué hizo Dios? No. Hashem hizo que tus hijos tengan libre albedrío, que ellos tengan elección propia. Entonces, ¿qué te toca como mamá? Transmitir. Pero de ahí a que lo hagan, depende de ellos. Entonces, tú haz tu máximo en el aspecto de transmitir. ¿Qué? Todo. Valores, Torah, respeto. Lo que tú le quieras transmitir, Asegúrate que lo hagas Bela Shonraka, porque así es la Torah. ha'im hi la mahazikimba es un árbol de la vida. Y en el árbol de la vida, para obtener vida, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos enseña el Pasuk? ha'im hi significa, no nada más la Torah, todo lo que es vida, todo lo que es bueno, te conviene transmitirlo con explicación, con ejemplo explicando bonito, con palabras dulces. En una ocasión les dije que hay cuatro tipos de maestros, ¿verdad? El maestro mediocre dice, dice y ya lo que hay que hacer. Así es. El maestro bueno explica. El maestro superior demuestra. Pero el maestro excepcional inspira. Y eso es lo que nos toca hacer. Hashem así hizo, nos inspiró, nos dio un matán una entrega de la Torah increíble con luces con, se abrió el cielo nos hicimos todos profetas y dijo aquí está
1: es la maḥazikim ba ve to
0: ¿Qué dice el pasu? Que el que se aferra a la vida Meuchar, ¿qué es Meuchar? Va a estar feliz, va a estar contento El que se apega a Dios, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir lleno Se va a sentir pleno
1: ¿Qué
0: ¿Qué significa? Todos los caminos de la Torah son
1: dulces. ¿Qué es shalom? Paz Cuando tú
0: estás en paz Puedes transmitir Cuando estás enojada No puedes transmitir nada Si este hijo te está haciendo enojar Piensa si lo que estás transmitiendo Es desde el enojo o desde la educación Si es desde el enojo que ahorita no transmites. Oye, pero me dijo, mira cómo me habló te aconsejo, vete un ratito, déjalo cinco minutos más. Haciendo eso que no quieres que haga, no dejo el, el, el play. no Cinco minutos, pero tranquilízate, vale la pena. Porque después de cinco minutos vas a regresar más tranquila. Vas a transmitir esas palabras de una mejor manera. ¿Está claro la lección dos? Entonces, lección uno, la mano. Ejercicio uno, para ver qué enfoco. Ejercicio dos, el puño. Ejercicio número tres. Para este ejercicio número tres... Miren, ya les he hecho de todo en la clase. Ya he cantado, nos hemos reído. Bailar. Ahora, bailar sí me falta un poco. También soy bueno para bailar, pero me trata. Shev. Ahora necesito una voluntaria para hacerles una magia. Raquel, ¿puedes pasar? Te sentaste en primera fila. Sí, claro. Magias, no le... bueno, una vez les hice un truquito, ¿no? Pero esta, escuchen esta magia que Bien, tiene... Tú no tienes que hacer nada, tú ves siguiendo los pasos, ¿va? ¿Eh? Todo. Sí, yo, yo soy un estuche de monerías. Ahorita van a ver qué se hace. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Estás lista o no? Súper
1: lista.
0: Ok. Yo voy a poner aquí, te voy a pedir, escucha bien, que tú pongas... un número aquí delante de todas te pido por favor que pongas el número está en ceros la calculadora el número 600 ok, el número 600 volteo el teléfono y está al revés ¿verdad? lo increíble es que cuando lo regreso ¿qué número dice? ¿cómo puede ser? ¿entendieron el truco otra vez yo te voy a pedir
1: okay. que
0: tú pongas aquí el número 600. Yo no lo voy a tocar, ¿eh? tú lo pones. Ahora, no es en mi teléfono, si quieres me puedes dar otro teléfono y también lo hago,
1: ¿quieres?
0: ¿tu teléfono está? No, 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 no. Desconfió. No, yo no, pero en la calculadora el teléfono. 300. No, no, tú... 600. Sí, 600, 600, es verdad. Pon aquí el número 600. Ok, aquí está. Volteo el teléfono. ¿Qué número?
1: Está bueno o no? Ok. Un aplauso a la. Ahora
0: necesito. Puedes pasar. Te voy a adivinar la contraseña de tu celular. Imposible, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Es más, en tu, en tu teléfono. Ponme la calculadora. Escuchen bien cómo le voy a adivinar la contraseña de su celular. ¿Tienes una contraseña de cuatro dígitos? Sí. Ok. Yo te voy a adivinar la contraseña de tu celular. Nada más déjame ponerlo en cero. Pon cuatro números random, los que tú quieras, yo no voy a ver. Cuatro números random. Ya o no, los que sean. Ahora, pon el menos. Pon tu contraseña de cuatro dígitos ahora pon igual ahora pon oh, este, el C okay. ¿estás lista para que te adivinen tu contraseña? le voy a adivinar su contraseña de su celular en un segundo
1: Pero va a tener que su ¿Es
0: ¿la puedo decir en fuerte? no, no la voy sí. a decir van a entrar
1: en...
0: 2304 es tu contraseña Va a tener que cambiar. Gracias. Lo puedo hacer varias veces. A ver, tú, vamos a hacerlo con tú. ¿Ok? Pon cuatro números, los que sean. Ya, los que quieras. Menos tu contraseña del celular. Adivino contraseñas de celular. ¿Qué tal? ¿Eh? Está bueno para los niños. Mi esposa siempre cambia la contraseña porque los niños agarran el teléfono. Menos tu contraseña, que son cuatro dígitos, luego pon igual, luego pon cero, hace, ah, sí. no sé, ya, dame. Tu contraseña es. ¿Esta?
1: Sí.
0: Ahí está. ¿La puedo decir en fuerte? O no la voy a decir. Para que nadie entre a su celular. Para que no le hackeen. ¿Eh? Bueno, hay varios trucos de esto. ¿Cuál es la lección? de este tercer ejercicio. ¿Cuál es la lección? La verdad ninguna, pero quise hacerles el... Está padre, ¿no? Para que nos divirtamos un rato. Hay varias lecciones. Cuando nosotros vemos a alguien que hace algo, ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo le hizo? Está increíble, ¿no? Todas las magias tienen un truco. ¿Cuál es la diferencia? Y escuchen esto y aprendan esto. Entre, ¿cómo, te, ¿Cómo puedes diferenciar entre pasto artificial? Y pasto natural. Muy fácil. No, sin tocar, bien. Si si está todo verde, perfecto, cortadito, perfectito, ¿qué es? Es artificial. El pasto natural tiene sus partes que no crecen bien, sus cosas amarillitas, no se ve espectacular. Escuchen bien. La vida es pasto natural. No hay esa vida perfecta. Cuando tú ves que el otro, mira, qué increíble vida tiene. ¿Cuál es el décimo mandamiento que Hashem nos dio en la torre? No codiciarás, no envidies. ¿Por qué una persona envidia? Porque ve algo que tiene el otro y uno también lo quiere. Pero hay algo más profundo. Porque creemos que con eso que tiene es feliz. Creemos que con eso que él tiene y yo quiero y no tengo, él es feliz y yo no. Porque a mí me falta esto. Esa persona que tiene eso que yo quiero Y no solamente material Parejas que quieren tener hijos Anhelan, claro, hay que pedir mucha tefilá Es que cuando tengamos hijos jajá Vamos a ser totalmente felices Todos los que tienen hijos Son 100% plenos felices No, claro que el anhelo Es algo natural Pero no creas Que la vida de la otra persona es tan perfecta Y si se ve perfecta no es real No es real cuando tú ves un truco de magia que te impresiona, no es real. Hay al, algún truco que no estás viendo. Hay algo que está, el, por ejemplo, en esto hay algo que yo programé rapidísimo, que no se dieron cuenta. Hay, no les voy a decir, a mis hijos sí les digo los trucos para que se lo hagan a sus amigos. Pero un buen mago nunca revela sus secretos. Entonces. si ves la vida del otro tan perfecta no es real y la vida es como el pasto natural que tiene sus partes que a lo mejor no están del mejor color que no crece increíble pero así es la vida la vida tiene sus altibajos y eso es parte de la vida y hay que aceptarla así como viene y ahora sí hablo de la fe real no lo que me cuento acá lo que me sucede por algo Hashem me lo mandó y qué bueno porque eso es parte de la vida Otra cosa que aprendemos, yo para aprenderme estos tipos de truquitos, me gusta hacerles a mis hijos, a mis nietas, que son un poquito más sencillas, les hago más de bebés, ¿no? ¿dónde está la tapita? Me gusta que se rían. Pero, ¿cómo te aprendes ese tipo de truquitos? Yo no los inventé, obviamente, pero a mí se me hace fácil hacerlos cuando me los aprendo paso a paso. Primero haces esto, esto, tú, tú haces esto, esto y te sale. ¿Por qué nos impresionamos de ese mago? Porque me lo hizo rapidísimo y creo que todo es así. No, él lo fue practicando paso a paso hasta que le salió, falló. Vivir la vida paso a paso es mucho más fácil que vivirla toda de un golpe. Hay veces hay gente que necesita llegar a algo, ¿no? Una alegría, vamos a poner el ejemplo. Tiene una boda... En varios meses. Y está muy abrumada. Y me lo han dicho. Es que jajan tenemos que hacer esto, esto, esto. Y yo les digo. Bueno tranquilos. Hay que disfrutar el momento. ¿Cómo podemos disfrutar? Tenemos mil pendientes. Obvio hay que agradecerle a Shen Porque llegaste a la edad de casar una hija. Pero yo digo otra cosa. Un consejo maravilloso. Este mes que hay que hacer. Pon mes con mes. Para la boda faltan ocho meses. Este mes que. O me voy a cambiar de casa. Ahora hay veces. Sirve. No nada más mes con mes. Este día este día y si tienes un día con mil cosas paso a paso en tu día paso a paso en tu día créenme hoy hoy me paré en la mañana y dije tengo que preparar la clase ya la tenía en la mente pero me gusta apuntar los puntos muchísimas gracias que Hashem te bendiga que tengas brazo Sí, que hacer una lista de los pendientes del día ir tachando a mí me encanta esto ya lo hice esto, ahí voy. Ir. tienes un día muy lleno de cosas. ¿Qué haces? Entonces, primero que todo, si es martes, vienes a las clases del Hahamsali en Charles así para tener un poquito de paz en tu vida. Después haces una lista y vas cosa por cosa. La vida es más fácil. Fa- es que, ¿qué voy a hacer? Tengo una pérdida muy grande. ¿Cómo voy a seguir? Perdón, ¿qué es cómo voy a seguir? No, pues en unos años. En unos años ven. Cuando lleguemos a ese puente lo cruzamos. Hoy, hoy puedes vivir, hoy está muy saturado, bueno, la próxima media hora. Vivir la vida momento a momento es más fácil de vivir que si nos adelantamos a las cosas. Date cuenta que la vida no es tan difícil. Este momento presente, ¿es bonito? Estás en una clase de Torah en el Knesset. ojo, oh, saliendo de la clase... ¿Cuáles son las dos próximas cosas? Obvio, planifica tu día, pero ve momento a momento. Y ahí le vas diciendo a yo lo hago. Dios, ahorita me toca dar la clase, por favor. Ya puse mis ideas. Ponme las palabras correctas en la boca. Para que entre a los corazones de los demás. Para que pueda yo ayudarlos con esta información, con tu Torah. Al final es lo que estoy haciendo, transmitiendo tu palabra a los demás. Entonces te pones en sus manos, vas despacito, ¿saben? Fuimos a esquiar. Y uno de los del grupo no sabía esquiar Ok, yo sí, muy experto, por eso acabé así Uno de los del grupo no sabía esquiar Entonces yo le dije, no te preocupes Vamos juntos Ok, un familiar Despacito esto Y él me dijo algo increíble Después la agarró Y me dijo, me ayudó mucho algo Yo cuando veía toda Les gusta esquiar en nieve, a mí me fascina Me vuelve loco, yo veo los paisajes Veo verdad o no, aquí tenemos una pro Veo los paisajes, me vuelvo loco, le agradezco a Shem, me relajo, me despejo. Pero me dijo, yo cuando veía toda la montaña hacia abajo, me bloqueaba. Entonces entendí algo que me ayudó mucho. Iba viendo, obvio veo toda la montaña porque tengo que bajar todo. Pero voy a ver metro por metro. Mis ojos van aquí. Esto lo puedo bajar de aquí a aquí, sí. Y así iba esquiando y eso me ayudó mucho. Y esa es una técnica también para maratonistas. Un metro más, un kilómetro más. Las cosas en la vida se pasan cuando las pasamos poco a poco. Entonces estudiamos en esta clase tres enseñanzas muy prácticas. Número uno, el ejercicio de la mano, que es el enfoque en la vida. La próxima vez que creas que la vida no es generosa contigo, que te está saboteando, que Hashem te ha mandado muchas cosas muy difíciles y muy seguidas analiza, puedo ver la generosidad de Dios en este instante no estoy borrando el otro, cuando yo pongo la mano no se borró, ustedes no se me borraron nada más que la estoy enfocando y ustedes se ven borrosas para mí, pero ahí están el problema ahí está, nada más en qué te estás enfocando, número dos el puño, ¿cómo le hablas a esa persona? es que no quiere colaborar conmigo mi pareja, mi hijo, mi amiga, mi... ¿por? a lo mejor se lo estás abriendo a la fuerza a lo mejor te faltó decirlo oye, no lo quieres abrir, nos conviene a las dos Vamos a hacer algo así, vamos a inspirar. Y punto número tres de los trucos. El ejercicio fue que no hay magia, todo increíble, no. La vida es como el pasto artificial, que no es perfecto. Y los trucos de magia los vas a dominar cuando los aprendes paso a paso. Y esto creo que son tres enseñanzas prácticas que podemos aplicar desde ya. Y por eso me gusta mucho en mis clases, y aprendí de los jajamim que más me... Unía a ellos las cosas prácticas que puedo aplicar. Saben, había un jaján que falleció hace poco, Rabhaim Kanievski. ¿Escucharon de él? Muy, él era un gadol, gadolador de los más grandes de la generación. Toda la Torah sabía, pero él contestaba muy en corto. Venían a preguntarle algo: esto, esto. ¿Por qué? Porque él estudiaba Torah todo el día y era muy práctico en sus respuestas. Habrá quien te dice, hola, ¿cómo estás? Siéntate. Que también hay veces lo necesitamos. Pero el jajam era gadolador, era el grande de la generación. Y la gente que entraba con él le decía muy directo. Les voy a poner unos ejemplos. Entró una, una persona con Rav Kanievski, Le dijo, jajam, nos acabamos de casar. Y, y, eh, y hemos visto varias veces, vivimos aquí en Beneberak. Varias veces nos paramos en la mañana y vemos en la mesa de la sala... Unas palomas, así en la mañana. ¿Qué quiere decir, jajam? A lo mejor que vamos a vivir eh, con Shalom Bait, así como unas palomitas blancas. ¿Qué, qué, sí, ¿qué quiere decir? Dijo el jajam, quiere decir que se durmieron con la ventana abierta. <risa> Cierren la ventana, no Eso quiere decir. Él era muy práctico. Había uno, llegó con, con Rabhaim Haim y le dijo jajam. Tengo una hija, una hija que todos los días en la mañana cuando mi esposa pela las papas, a mi esposa le gusta pelar la papa toda de una, así como que, ¿no? Hacer todo así de rollito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace mi hija? Agarra la cáscara de la papa y se la pone así como tefilín. Eso significa que mi hija es una niña muy espiritual, ¿jajá? Dijo, no, eso significa que tú no vas al CNIS y te pones el tefilín en tu casa y tu hija te ve... Si tú irías al CNIS, tu hija no te ve poniéndote tefilín. Eso significa. A Rabhaim Kaniersky le gustaba, no estoy diciendo que está mal, ¿eh? mucho los nombres bíblicos. Dicen, hoy en día inventan nombres raros. Que a una le ponen Kineret, que a otra le ponen Jerusalén, que a otra. En Israel hay todo tipo de nombres que a lo mejor por alajá no está mal pero el siempre aconsejaba poner nombres bíblicos entonces fue uno a pedir Hajam, quiero que le dé una verajá a mi hija para que se case ¿cómo se llama mi hija? Shira ¿hay alguien que aquí se llama Shira? su nieta su nieta es un nombre bonito ¿qué es Shira? Cántico. cántico cántico entonces le dijo Rav Haim Kaniewski, más de Shira Shira, canto le dijo pero pues eso no está en la Torah ese nombre le dijo mira lo que pasa es que nació en Shabbat Shira en Shabbat del cántico por eso le pusimos Shira le dijo Rav Haim hay otro Shabbat que se lee lo de la vaca roja, se llama Shabbat para Le dijo, si nacería en Shabbat para ¿le pones para ¿Le pones vaca a tu hija? ¿No? Él era muy directo con sus enseñanzas. Una de las cosas que leí de él, estaba, estoy leyendo un libro de sus enseñanzas, y estaba diciendo, él habla mucho de la tefilá, la gente busca segulot, busca cosas, dice, no hay mejor... Rezar la Shem, pero con fe, y estaba viendo, dice, ¿qué teilim hay que decir? Le dijo, esto es teilim para esto que él necesita. Pero lo principal es, se los digo en hebreo, Lola tete la kadosh baruju. ¿Quién entendió? No darle consejos a Dios. Dios, dame salud. Tú no le puedes decir así, haz que esta manera y que el doctor le diga y que. No, no, no. Dios, dame parnasato. No le digas que yo venda y que el cliente quiera y que. Dame Parnasa. Dios sabe cómo hacer las cosas. Si el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, venían los egipcios y le hubieran dado consejos a Dios, ¿qué consejo le hubieran dado? Dios, haz que se mueran, haz que, que, que hagan la paz con nosotros. No. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe Rabbein? Ustedes pidan tefilá y yo me encargo. Tefilá, ¿qué y Dice que. Dios, estamos en tus manos, sálvanos. ¿Alguna vez se les ocurrió que se iba a abrir el mar y que iban a pasar...? Muy bien, pregunta Violeta, está escrito que hay que especificar en la tefila. oye la explicación profunda, hay que especificar el resultado pero no el medio. ¿Qué significa? El resultado es Dios, dame salud, que esté 120 años sano, que no me duela nada, que no necesito operación, que pueda hacer todo, que yo y mi familia estemos sanos. Pero no decirle a Dios cómo, oye Hashem, que eh, el doctor este le diga a este para que, no, no, no. A, sa, a, dame Parnasato Va que pueda vivir bien, que pueda me alcance para cumplir mi votos, para dar de acá, para vivir bien y para ahorrar. Pero, ¿cómo? Tú sabes, Hashem. Mándale un Shiduja a mi hija, que sea un hombre bueno, que sea un hombre comprensivo, que sea alguien que tenga Parnasato Va, que tenga mi que sea humilde. Te va a decir Dios, no existe eso. Así es que,
1: ¿eh?
0: El príncipe azul. ¿Eh? No existe el príncipe azul. La única manera es agarrar al príncipe y asfixiarlo hasta que se ponga azul. No hay. Tú pídele a Shem, mándame un buen hombre, un buen Shidduk. Termino con esto. Escuchen bien. En una ocasión, habían una persona que hizo Teshuvah. Invitó a todos sus amigos a su casa. Les iba a platicar un poquito de Torah. En Israel, lo que él había escuchado. Israel es un país maravilloso, donde hay... Yehudim, pero hay muchos Yehudim que están alejados, sí, no, no debemos juzgarlos, debemos acercarlos con Con cadenas de amor, es todo, entonces él hizo Teshuvah y los trajo, entonces les puso ahí eh, comida y les trajo unas sandías Vi que hay sandías ahí en el desayuno, entonces les puso sandías y este, el anfitrión, se paró para traer algo Entonces empezaron entre ellos, los que no sabían bien, a discutir cuál es la veraja de la sandía entonces uno dijo, oye, ¿qué verajá se dice de la sandía? Sabemos que hay que decir verajá, porque el anfitrión le dice, digan verajá, agradezcanle a Shen. Uno dijo, yo creo que la sandía es boré pería etz. ¿Por qué? Porque la sandía es, un, es, es fruta o es verdura. ¿Eh? Fruta, ¿no? Se considera fruta. En Israel la venden y en todo el mundo como fruta. Entonces la verajá de la fruta es boré pería etz. Y, y aparte así como que crece de, de, de un arbolito así... Yo creo que es fruta. El otro dijo: No, yo creo que es boreperia adamá, porque crece de la tierra. Entonces el tercero dijo: Ni boreperia ni boreperia Yo les digo: Es ni Dijo: ¿Qué tiene que ver sheakol ni Yo les digo: sheakol ni Funciona perfecto para la sandía, para todo el hijo. ¿Por qué? Le Dijo: Les voy a. Les voy a decir algo. Ellos estaban discutiendo en lo que el anfitrión eh, entraba. Le dijo: ¿Qué, ¿qué pasó? No, es que estamos discutiendo si es Boreperia, si es Boreperia, además, si es Shakolni. Y yo digo Shakolni, Abid Baró, seguro. Dijo, ¿por qué? Porque, oye lo que me contó a mí mi abuelo. Mi abuelo me platicó que en la guerra de Yom Kippur, ellos estaban en el ejército y estaba en un tanque. Y él, varios tanques de Egipto. Habían bombardeado y, y se habían perdido lo Lenu, varias vidas de Am Israel. Entonces el Mefaqued, el general de ese de ese grupo de Hayalim, les dijo: ¿Alguien sabe una tefilá, de, un rezo de los religiosos? ¿Alguna, ¿Un rezo? ¿Alguien necesitamos ayuda celestial? Nadie no sabía. Nada más los vemos así, pero no sabemos qué dicen. Como que se quieren echar a la Ya, échate. No sé. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Nadie sabe. ¿Un teilim? ¿Una verapá, No sabemos. Entonces llega uno y dice, yo sé, hay un rezo que es muy bueno. Ellos sabían hebreo, ¿no? Son, no son religiosos, pero saben Sheakol, que todo fue hecho por su palabra. Dijo, ¿eso qué tiene que ver? Le dijo, no sé, cuando yo voy a casa de mi abuelo, que es medio jajam, me dice, di Sheakol. Entonces yo creo que ese es un rezo. Llega el Mefaqued, dice, ¿sabes qué me late? Ponen un misil ahí en el tanque y todos juntos. Una, dos, tres, baruja Hashem, Umele, Haolam, Shea, pum, dispara y efectivamente le da a uno de los tanques egipcios. Oye, espérate, funciona. Vamos a hacerlo otra vez. todos juntos, Eloquen, Umele, Haolam, Shea, Abid, pum, dispara y así. Otro, 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 y Baruch Hashem, ganamos gran parte. Eh, varios de los enemigos se fueron porque empezamos a bombardear. Entonces dice él: si para tanques funciona, yo creo que pasan días con más razón. ¿Verdad o no? Entonces, miren. Obvio que la sandía quebraja es. Bore Pero lo que sí aprendemos es sheakol ni y Que si tú tienes que... Llévate el ejercicio de la mano, enfócalo correcto. Llévate el ejercicio del puño. Tienes que hablar correctamente para que tus palabras sean escuchadas y actuar con una manera dulce. No imponer las cosas. Y del ejercicio de las magias de la calculadora aprendemos que las cosas paso a paso se logran, pero siempre con la ayuda de Hashem con nosotros, ojalá y siempre confiemos en Hashem porque mientras más confiemos en Él Hashem más va a estar con nosotros, llévense estos ejercicios analícenlos, pónganlos a la práctica y ahí me platican cómo les fue, seguro les van a funcionar que a Kadosh Baruj les dé a todas pura verajá, tzlachá y todo lo bueno muchas gracias por su atención, nos vemos el próximo martes, Besrat Hashem